0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Nós aqui queremos expandir as fronteiras mentais para que todos nós possamos ser cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Hoje nós vamos falar aqui com um convidado que é lá de São Paulo, o Raimundo Ramos. Vamos tratar de uma temática bem interessante que é da autogestão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, vocês vão entender um pouco mais de profundidade desse tema. E eu queria só, antes da gente continuar, lembrar vocês que nós temos aqui no nosso canal o apoio e o patrocínio técnico da Atena Mídia, que providencia todo esse espaço aqui, a tecnologia, é, que nos permite estar né, tá conversando presencialmente, à distância, trazendo convidados, toda semana trazendo esses temas aqui para vocês. A temática nossa de hoje, da autogestão, é, a gente vai tratar dela trazendo também um conceito chamado sociocracia, que eu vou pedir para o Raimundo daqui a pouquinho explicar para nós. Mas antes, Raimundo, bem-vindo.
1: <risos> Obrigado, Ana. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, dividindo Legal. o conhecimento. Vai ser um prazer grande participar. Muito
0: bacana. Muito bacana estar, estar contigo por aqui também. Eu queria, Raimundo, que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal, para eles entenderem né, a sua trajetória, conhecerem um pouco do seu, da sua experiência, é, e conhecer um pouco também da, da, de toda essa bagagem que você tem para estar tá trazendo esse tema para conversar conosco aqui hoje, fala um pouquinho aí de você para gente
1: Legal, eu sou, eu sou um profissional já de muitos anos, é, tenho uma formação em psicologia é uma paixão que eu tenho, né, a questão do relacionamento humano, a interação é, seja ele dentro da organização e fora também então, nessa minha caminhada, eu tive a oportunidade de trabalhar em, em quatro grandes organizações multinacionais, é, sempre na área de recursos humanos, mas eu sempre tive uma uma inquietude, posso falar assim, de, de estar
0: uhum.
1: é, entrando um pouco mais na questão do negócio. Por diversos motivos, eu participei de, de fusões, onde eu tive responsabilidade sobre essa fusão. É, por um bom tempo, cheguei a entrar a entrar no contexto de manufatura, entender o que é isso, como é o processo, dividir algumas inquietudes que as pessoas tinham, que tipo de metodologia seria interessante para se trazer, que tipo de conhecimento. Então, eu me, eu me considero, na verdade, uma, uma aprendiz, uma aprendiz de, de, digamos, de carteirinha, uhum. em muitos anos, e uma inquietude também. É, lógico, é, porque né, trazer um pouco desse lado e dividir, eu também sou professor de MBA uhum. na FIA, na, na FIAP, na USP de Ribeirão Preto, algo que eu adoro fazer, além de ser sócio é, fundador da Taião Consultoria, onde nós trabalhamos é, com essas uhum. atividades, sempre com equipe, sempre com líderes, trabalhando na questão da gestão também interna das uhum. organizações. Então, esse é uma maneira bastante rápida de falar do meu do meu caminhar ao longo desses últimos 30 anos.
0: Muito bacana. E qual que foi essa inquietude que você, que você trouxe aí, Raimundo, que te, te deu vontade de aprofundar numa linha específica né, da gestão de pessoas?
1: Na verdade, desde, desde quando eu trabalhei numa, numa empresa de telecomunicações, na época da difusão, da, é, de, de compra... né? É, uhum. De, de privatizações eu eu tive a oportunidade inclusive de, de, de verificar e vivenciar e propor, digamos uma, uma uma ação que eu chamei de unindo forças então era interessante uhum. olha, isso aconteceu há muitos anos atrás desde naquela época eu já tinha essa 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 veia de poxa, é, usando a máxima do, do Aristóteles o todo é maior que é a soma das partes, né Uhum, é, e aí nós fizemos um trabalho interessante e, e aplicado na prática chamado uhum. projeto Unindo Forças, onde era uma empresa de telecomunicações, onde cada operadora tinha, na verdade, quatro principais gestores. Não é, não havia nenhum diretor geral. Era dividido em quatro quatro principais áreas: recursos humanos, finanças, marketing, rede e, e engenharia. E foi uma experiência fantástica, porque nós, eu, na, naquela época, viajei o Brasil na parte oeste e sul, uhum. e nós levamos essa proposta de essas operadoras, seja no Rio Grande do Sul, é, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Brasília em si, onde essas pessoas uhum. estavam administrando essa operadora. Então, eram quatro grupos, mas, na verdade, eram uns 32 pessoas que eram os principais Desse, desse negócio, dessa, digamos, o, o, as pessoas que de fato colocaram as coisas para acontecer. Isso, de
0: uma Pela maneira. Pela descrição, dá uma ideia de que é, a questão das hierarquias, elas meio que horizontalizou, né? se eliminou ou diminuiu bastante as diferenças hierárquicas, é isso?
1: Exatamente. Esse era, esse era um ponto essencial. Nós é, tiramos, na época, existia um, um, um papel de um diretor geral e foi hum. feita uma proposta de, de reestruturação e nós entramos com essa ideia. Na época eu propus ao um negócio e foi aceito, né? E uhum. fizemos é, um trabalho de prévio, de, de visita, passamos alguns dias é, nessa, nessa localidade, captávamos dados, fazíamos um workshop primeiro de dois dias, depois fazíamos mais outro workshop de mais dois dias para definir quais eram os principais pontos a serem trabalhados, depois em seguida iríamos fazer os acompanhamentos. Então trazendo um pouco da questão de gestão e gestão dividida, né? trazida, é. É, o melhor das pessoas, mas dentro do contexto de, de você é, trabalhar em equipe, isso então, já, já tem um histórico na minha vida de, de muitos anos, então essa já é, uma, já é uma inquietude que eu trazer comigo na questão da gestão, mas de maneira diferenciada, não somente vendo o lado hierárquico, né?
0: entendi então a partir dessa inquietação você buscou uma base metodológica que que se pudesse trabalhar esse processo então de, de horizontalização do poder de, de protagonismo né na verdade das, das pessoas envolvidas e aí que apareceu então a sociocracia foi assim
1: exatamente eu, eu isso passou alguns anos eu fui eu fui é, eu participei de uma de uma formação é, a primeira formação feita aqui no Brasil é, isso foi nomeado foi em 2014, 2013 é, e no qual eu comecei a ter um pouco mais de, de entendimento do, da questão da sociocracia que já me deu, digamos, uma, uma, uma forma, um histórico. Né? Até então eu não tinha isso com muita clareza e princípios, principalmente a questão de princípios. Como é que é, como é que a gente pode trabalhar melhor né, no contexto de autogestão? É, usando alguns princípios da sociocracia que são bem interessantes. Né? É, uhum. A questão dos papéis, por exemplo, cada um assunto. Então, 2014, 2013, eu fiz uma formação, depois fiz uma outra formação em 2015, é, onde eu me aprofundei e chamava na sociocracia 3.0. Né? E aí uhum. ela já traz uma, uma, uma visão mais moderna, já é, com um olhar das metodologias ágeis, né, que nós estamos uh, vendo hoje, com um pouco mais de, uh, de parâmetros mais atualizados com relação a, ao que nós estamos chegando hoje na, nas organizações e que é uma demanda que tem crescido, né. Então, uh, Muito bom. a a crescer eu diria, pode trazer esse grande esse grande suporte, né, para as organizações. Principalmente quando se fala de cultura, né, cultura da gestão. Porque algumas vezes você tem organizações e isso acontece é, mesmo, onde você introduz uma metodologia mais uma vez a ágil, e aí você uhum. não tem uma aderência, porque tem um aspecto de, de como é que nós podemos fazer isso, mas nós temos que re, repensar um pouco essa cultura nossa. Se nós uhum. É como se fosse, eu diria assim um exemplo bastante simples, é colocar uma roupa nova no corpo velho. né Sim. Então nós temos que estar... Trabalhando esse corpo para que se aceite e se, se veja isso, é, digamos, com uma certa clareza e se traga certamente os frutos disso. Né?
0: Você dá uma rejuvenescida né, no corpo também.
1: Exatamente. <risos> para
0: realmente conseguir seguir né, esse caminho. E, é, Raimundo, me diz uma coisa, então. Você mencionou um pouco que tem princípios né, da sociocracia. Quais seriam esses princípios para a gente poder começar a pensar mais em profundidade nesse processo aí de aumentar o protagonismo né, das pessoas?
1: Olha, o, o, alguns eu posso é, falar que é bem interessante, é o da equivalência eficaz. Né? Isso é um, quando você tem os círculos, né, que são a, a, ele, tipo, mas um time, vamos falar assim, um círculo é nada mais é do que um time que tem representatividade perante determinado assunto e, e um dos pontos é Equivalência... É, uhum. é, para você trazer... Por que, que eu falo equivalência? Né? É que você uhum. tem que dar voz a todos para uhum. que as pessoas consigam expressar né, o que ela pensa, o que ela acha, sobre, principalmente com as tensões que existe no dia a dia do trabalho, no dia a dia dessa equipe. Equivalência uhum. é dar voz. Mas, por, por outro lado, se você só trabalhar com as pessoas dando opinião todo o tempo... Você pode perder a eficácia. E eficácia o que uhum. é? Você tem um objetivo. Aquele aquele grupo, né, ou aquele círculo que nós, como nós chamamos, tem alguns objetivos. Uhum. E aí a eficácia tem que também tá estar nesse, nesse radar. E eficácia, eu digo: Sim. olha, eu posso definir alguma coisa e dizer assim: olha, é bom o suficiente por agora. Vamos testar uhum. isso. E se houver algum outro ponto que a gente possa estar tá retornando esse assunto, nós voltamos novamente. Então. Isso traz esse é um ponto bastante bastante interessante. O outro o outro aspecto é a questão da, das tensões, né, quando elas surgem. E as tensões, digamos assim, são são uhum. é, são pérolas, são coisas interessantes, riquíssimas é, para serem tratadas, para serem é, digamos dialogadas, para serem expostas, porque dessas tensões você começa eu diria assim, a, a abrir mais o campo para que as pessoas trabalhem de uma maneira mais fluida, né? mais colaborativa. Uhum. Então, uh, eu diria que a, trabalhar as tensões nesse nesse contexto é algo é muito 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 importante. E aí ingre, aí eu vou até fazer um link a, uma, a um projeto uh, que o Google fez alguns anos atrás chamado Projeto Aristóteles, né? Que ele justamente fala uhum que para as equipes de alto desempenho. Ainda estou colocando a questão de o Google perguntou o que é que faz que é que faz uma, uma equipe trabalhar é, de maneira de, é, com alta produtividade. Então, é, coincidentemente, a primeira, a primeira a, uma das primeiros pontos que ele que eles que eles verificaram foi as equipes de maior produtividade eram aquelas que Davam uh, voz às pessoas. As pessoas tinham uma. Uhum. de forma equânime. As pessoas falavam de maneira uh, equilibrada. Né? Equilibrada no sentido que cada um tinha a sua voz e era ouvido. E é interessante uhum. porque, se você olhar a questão da equivalência e eficácia, tem um pouco sobre isso também. Né? Eu tenho voz aqui dentro, a minha, a minha opinião conta efetivamente. Né? Uhum. Que é um aspecto uh, interessante. E, lógico, depois eles trouxeram a, a segurança psicológica, que eu me senti bem falado. Falar das coisas que eu tô, que estão me incomodando, né, dentro dessa dessa equipe, do trabalho em si. Então são aspectos que têm a ver com o ser humano, né, a questão da relação, é, a questão Sim. relacional dessa dessa equipe, desse contexto. Mas são importantes para que haja produtividade naquilo que está sendo proposto é, para uhum. aquela para aquele grupo, né?
0: Além da equivalência, eficácia e essa questão das tensões, tem mais algum aspecto, algum outro princípio dentro da sociocracia? Tem um
1: outro... É, são, são vários, mas estou colocando os, os pontos que mais chamam a atenção. Por exemplo, as, as, tá. as reuniões as reuniões é, sociocráticas são muito bem conduzidas, é, assim, no sentido de serem extremamente eficazes, no, sen, no sentido de trazer mais clareza às coisas. Então, para cada reunião, nós temos sempre uma... É, um facilitador, isso é escolhido a, a, cada, a cada reunião desse círculo, então é nomeado um facilitador é, ele uhum. traz voz às pessoas ele faz com que essas as faltas sejam trazidas e bem e bem, e bem bem discutidas entre todos né? então ele tem um, uhum. um papel essencial e, e são muito pragmáticos no sentido de você estar tá olhando muito o resultado dela, né? É, o que é que nós temos para resolver hoje é, uhum. isso, é uma, isso, é um, isso é um outro princípio o outro é o de, da representatividade por exemplo, para cada círculo eu tenho, digamos, um ciclo geral o círculo geral ele é ele, ele não é fixo ele se, ele, se, ele, se, ele se reúne à medida que os representantes desses círculos né, digamos, pode ser cinco, seis círculos se unem, digamos, se reúne num dia uhum. ou a cada 15 dias para trazer as demandas desses círculos menores, mais específicos. Então, é, outra, é outro ponto, outro princípio que é bem interessante. Né?
0: Raimundo, só para eu entender um pouco melhor, para quem está ouvindo a gente também, círculos eles não são exatamente a mesma coisa que os departamentos, por exemplo, numa empresa. né? São coisas diferentes.
1: São. É, ele pode ter dimensões maiores que um departamento. Eu posso, digamos, dentro uhum. de, um, de um contexto da organização, eu posso dizer que, eu tenho uma, a, um ciclo que trata da comunicação interna e externa daquela organização. É, por exemplo, tá? eu tenho um círculo que que uhum. trata das, da, da questão dos recursos humanos uhum. em um contexto bastante abrangente, é, alinhamento com o negócio. Uhum. Então, eu posso definir alguns desses círculos, que são, na verdade, equipes trabalhando, dependendo dessa necessidade uhum. né, que a empresa tá, tá enxergando. E eles, certamente, se falam deve se falar uh, para que haja clareza do que, que está ocorrendo né, dentro da, daqueles, daqueles círculos que estão sendo trabalhados.
0: Então, a, a, a temática do círculo é uma temática de, de um problema comum, vamos dizer assim, que pode ter pessoas de especialidades diferentes envolvidas nesse círculo. Pode, pode. Portanto, né? Pode. Pode ter uma pessoa que é de gestão de pessoas, pode ser alguém de um comercial. Uhum. Pode, isso é,
1: isso é importante. Entendi. Essa troca, essa 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 diversidade, né, dentro desse desse desses papéis, né, que é algo importante. Uhum. Falando em papéis, é outro princípio interessante, é a clareza dos papéis, né. O que qual é o meu papel? Uhum. O papel não estou dizendo o cargo, não, tá? Não falando aí o sentido do papel é mais amplo, é dentro desse 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 tá. círculo. Qual é, quais são as minhas responsabilidades? Quais são as minhas entregas? Qual é o meu papel dentro desse contexto, né? desse círculo e no contexto uhum. geral. E os papéis podem ser, uhum. certamente, ele trabalha um determinado tipo de papel, um período de tempo, uh, e pode fazer outro, depois de seis meses, oito meses, isso pode pode acontecer. Ele não uhum. é uma coisa que fica uh, sempre com ele. Então, os papéis, e a clareza disso né, relacionado aos papéis é fundamental é, e traz uma certa tranquilidade, e também, quando se fala responsabilidade, quando você tem clareza do que você tem que fazer, o que entregar, isso é muito importante. Né?
0: Uhum. Raimundo, você já utiliza essa metodologia e outras que são complementares a ela, já faz alguns anos né, na sua experiência prática com grandes empresas no Brasil todo, em multinacionais, é, e eu imagino que tenham pessoas escutando a gente agora e que estão pensando assim, nossa, mas isso é um negócio muito muito diferente do que é o que o que é visto no dia a dia da maioria das organizações então eu imagino que tenham também muitas pessoas que, que que resistem né a essa essa proposta e vem ela talvez como utópica como como irreal como impossível de acontecer é, que tipo de resistências você observa acontecendo na sua prática mesmo na prática que você já tem vem tendo né com essa aplicação, é, e, e como é que você vê essa resistência hoje? Ela está menor? Ela continua grande? Como é que isso está acontecendo aí na sua vivência?
1: Esse é um ponto bem interessante, Ana, porque eu, quando nós olhamos o futuro do trabalho, se eu olhar assim, o futuro do trabalho, tem diversos dados hoje que nos trazem alguns pontos amarelos assim, de, de, de atenção. Né? Uhum. É, por exemplo, a, o trabalho que nós vemos hoje, é, se nós pensarmos de maneira muito reflexiva, né? nós estamos usando ainda o, o que tá, nós trouxemos da era industrial. né? Todos juntos, uhum. no mesmo lugar, das 8 às 17, uma, um sistema hierárquico bem definido. E, e, e o que, que isso pode trazer? Então, Nós estamos, ao mesmo tempo, tendo dados do, do Gallup, a última pesquisa global que o Gallup fez sobre a uhum. questão da engajamento de pessoas, considerando que a pessoa engajada é aquela que está altamente é, faltada, produtivo, motivada, né? ele fez um levantamento global e apenas 15% dessa, desse grupo de, de pessoas empregados nessas organizações estão ati ativamente engajados. Né? Os 8, 85%, 85% eu também em cima do muro, ou estão ativamente desengajados. Isso é, um, isso é um custo altíssimo de questão de produtividade. Uhum. Você perde produtividade, você perde valor quando você não trabalha de forma efetiva, como é que eu me sinto né, parte dessa organização e o que, de fato, é, eu tenho aqui e coloco todo o meu capital intelectual em prol dessa, dessa empresa. Né? Uhum. É, e aí é, um, é uma, grande, uma grande questão. Aí você fala dos, dos millennials, são pessoas que estão vindo no mercado agora. Será que, o, que os, aqui no Brasil o CLT é, é algo interessante né, para eles? O, o mercado gig hoje que é o mercado freelancer cresce de maneira muito grande. Eu tenho dados dos Estados Unidos, né, é, de forma estrondosa. Eu diria assim que nos últimos, digamos, dois anos, subiu em torno de 40% o mercado do freelancer. Ele trabalha quatro uhum. horas por dia, não trabalha oito. Então tem uma, um lado de, assim, uma mudança no, no contexto do trabalho. Nós temos que olhar isso com um certo cuidado para evitar que nós ficamos pensando somente na, na, na estrutura que nós trouxemos ao longo da história da questão industrial. Teve teve Sim. aspectos novos? Sim. Muita coisa interessante, muitas organizações trabalhando em cima disso. Então, quando eu trago a questão da prática, pela, pela sua pergunta, uhum. é, uma das primeiras uh, barreiras que surge geralmente, é a questão da gestão. É, se uhum. tem, um, digamos, um, um gerente que tem uma posição ainda de poder no qual eu digo, eu sou dono do seu tempo e eu aloco você o seu tempo conforme eu tenho na minha cabeça, então isso, é, para hoje, você fica assim mais isso já não, já não cabe mais. Um, se nós olharmos de forma fria uhum. o que está vindo é, hoje em relação ao, ao trabalho, isso não, isso não faz muito sentido, né? E, e quando você começa a, a colocar esses, esses círculos é, com autonomia, né? tomar a decisão, e uhum. o ágil traz muito isso, o gestor, ele meramente uhum. fica como contexto de, de orientador e não de decis, decisor. Né? Uhum. Há algum tipo de uh, barreiras. Né? Isso, diversas organizações já publicaram, a McKinsey publicou um estudo sobre isso, que existe efetivamente uma barreira desses gestores, principalmente no nível gerência média, com a introdução desse tipo de metodologia. Porque você perde... De abrir mão do poder, né? É, digamos, eu estou acostumado, se hum. eu posso estar acostumado a ter um, alguém que me oriente, me dê, me dê clareza e, e, e diretrizes que eu tenho que fazer e isso é de uma maneira até confortável. Né? Poxa, eu tenho um gestor e tal. As pessoas uh, se habituam muito hum. a isso. Quando você parte para a autogestão, eu tenho que tomar a minha é, eu tenho que tomar o meu caminho, eu tenho que decidir sobre ele, qual qual o caminho que eu quero percorrer para atingir aquelas aquelas metas ou aqueles objetivos que estão designados para mim eu tenho que entregar aquilo. E algumas vezes as pessoas não se sentem uhum. bem com isso. Então, dentro da nossa experiência, em algumas organizações, nós sentimos dificuldade em dessas, algumas dessas empresas nessa entrega. Não, poxa, mas é para mim é tão confuso... É, é, eu queria ter alguém que me desse, digamos, uma orientação, desse um caminho a fazer ou coisa que vá. Então, esses dois pontos são, são críticos. É autonomia, assumir responsabilidade. Né? Esse é um ponto uhum. também que é, que é bem interessante.
0: Muito bom. E aí, quando, quando existem essas barreiras, Raimundo, como é que são as, a, os procedimentos para as pessoas conseguirem fazer a superação disso? porque acho que justamente a, a proposta da metodologia é fazer a transição, a ponte, né, entre como se pensava antes e como se vai pensar ou vai se agir também, né, daqui para frente, ajudar as pessoas a fazerem esse caminho. Como é que é esse processo de, de é, estabelecer gradualmente essa nova cultura nas organizações que vocês têm colocado isso em prática? É,
1: Ana, a, a, o que nós temos feito é, é efetivamente atuar, né, então é, uhum. nós fazemos um trabalho de, de consultoria interna e ficamos assim com, com alguns dos nossos consultores dentro da organização por um período e fazendo digamos as conduções das reuniões, né, verificando como é que está o andamento de círculo, quando tem as tensões, como é que nós, como é que pode ser tratada sobre isso, sobre a questão de responsabilidade, né, e autonomia então o que nós fazemos é a prática mesmo, né, e, e trabalhar a prática uhum. para que as pessoas consigam ver um pouco mais de clareza e enxergue que quando eu tenho eu como como empregado uma autonomia, liberdade, né, eu posso fazer coisas uhum. além do que eu imaginava e, e com isso é, sentir que eu tô, é, se é, sentir que eu estou me desenvolvendo como, como profissional, como indivíduo e as pessoas começam a enxergar um pouco mais de clareza e valor nisso é né, o um empregado. Uhum. Então, pela nossa experiência e nas eu...
0: empresas. Nas empresas que já estão aplicando, Raimundo, eu imagino que elas também, as pessoas sentem mudanças, né? sentem diferenças. O que, que é que você pode trazer para a gente, assim, de depoimento, talvez, ou de percepções né, que as pessoas têm, de como as coisas ficam diferentes na medida que começam a praticar essa autogestão, autonomia, protagonismo, como você estava descrevendo para a gente? É,
1: eu, como, como nós começamos a atuar, é, digamos, é, nos últimos dois anos, e eu também não tenho a e falar de forma muito clara, mas o que nós enxergamos é, principalmente é é você dar mais velocidade às coisas. Parece interessante, né? quando você divide essas responsabilidades para as pessoas, uhum. é você trazer mais velocidade àquilo que está sendo colocado dentro da própria organização. Eu posso citar algumas empresas uhum. é, que trabalham com isso, que foi, é, eles, inclusive essas empresas estão é, descritas no, no livro Reinventando as Organizações do Frederico lalou que é uma recomendação que eu faço que é bem interessante, né? ele traz exemplos uhum. bem bem legais de organizações que implementam, implementaram isso e estão trazendo frutos, como, digamos, uma empresa metalúrgica né? É, na França, onde atua uhum. com isso desde 2008 e, é, e totalmente com autogestão. Então, não existe, inclusive, existe um presidente na empresa, mas o próprio círculo é, dentro daquelas mini-fábricas, entre aspas, é responsável por tudo, por recursos humanos, por compras, por logística. Então eles assumem. É uma empresa que tem uma rentabilidade altíssima e, e dentro da crise de 2008 sobreviveu, não demitiu ninguém. É uma empresa de mais ou menos 500 pessoas uhum. e, e vive hoje, né, ainda é, de maneira muito harmoniosa com esse tipo de metodologia. Tem outra empresa holandesa chamada Bootsore, né, que uh, uhum é holandesa, ela trabalha com a serviços de healthcare care, é, e é muito comum isso na, na Holanda, então o presidente começou com, com quatro enfermeiras, enfermeiros, e hoje ele tem uma empresa de 14 mil pessoas, onde essas, é, digamos, enfermeiras, enfermeiros, são distribuídos em bairros, eles definem tudo, quem, de que maneira atender, tem alguns princípios que eles colocam de maneira muito clara, e a empresa tem, uhum. durante cinco anos, tirou uma das maiores empresas em termos de, de qualidade de vida no trabalho, é, uma rentabilidade altíssima, né? e não tem é, nenhum chefe, não tem nenhum gerente que esteja mandando ou, ou comandando aquilo. Né? É, uhum. No Brasil temos a, a, a vagas.com, que é uma empresa que trabalha há muitos anos com esse tipo de metodologia, também, né? com, a, com a autogestão. Então, tem empresas uhum. interessantes que trazem é, esse tipo de, 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 de forma de gestão né, interna da organização que tem trazido frutos bem, bem interessantes.
0: Então, quer dizer, é possível, já tem casos no mundo inteiro e no Brasil, tá certo? E traz uma porção de benefícios que vale a pena porque melhora a produtividade, melhora o resultado, melhora o bem-estar né, para as pessoas que estão trabalhando e dá, dá mais velocidade né, aos resultados, que é bem a, a linha dessa nova economia que a gente está vendo que está se estabelecendo, né Raimundo? Olha só, você, recom você recomendou aí um livro, eu queria que você repetisse o é. autor e o nome do livro, e se você tem mais alguma dica para a gente ir fechando a nossa entrevista de hoje, quais dicas você tem para passar de conteúdo, de talvez até canais no YouTube, onde as pessoas podem se informar mais, aquelas pessoas que ficaram interessadas em conhecer mais sobre a sociocracia e a autogestão.
1: Legal, tem o tem um, um, um livro que eu mencionei, é o Reinventando as, as Organizações, do Frederico lalu né? é, uhum. foi, foi lançado aqui no Brasil há uns três anos, mais, mais ou menos. É um livro bem interessante, que tem casos bem, bem ricos, né? Outra, outra dica que eu dou, que é bem legal, tem uma, um blog do Corporate Rebels, né? é, hum. que é uma... Um...
0: Vamos colocar as indicações aí no YouTube Isso, depois. O Corporate <risos> Rebels
1: é, é um site, é, um, é, uma, é uma, um blog, tem um grupo de jovens que viaja o mundo, é, no mundo todo, e, e buscando organizações que estão trabalhando de forma diferenciada na questão da gestão. Então, o Corpo de Rebels uhum. traz, a Favir, a Budsor, traz empresas no, do, do Brasil, como a Senco, eles tiveram aqui, visitaram, o Ricardo Sembler, que foi um grande uhum. visionário, diga né, liga de passagem, é, quando ele escreveu aquele livro ele, ele, uh, Virando a Própria Mesa, muitos anos atrás mais de 20 anos atrás então, que uhum. né, foi um cara que, que que olhou isso de maneira muito muito clara. Então, mas só esse blog aí, as pessoas vão, vão ter uma riqueza imensa, né, tem uh, empresas com esse tipo de, de gestão diferenciada por país, né, e, então dá para se ter uma, uma ideia bastante clara de como é que é isso, como é que esse mundo está tá mudando em relação à questão da, da gestão e revendo, nós, é, na verdade nós precisamos repensar mesmo isso aí, né.
0: Muito bom. Raimundo, muito obrigada pela sua presença. Muito bacana esse, essa conversa nossa. A gente vê que quem está querendo colocar para valer, para funcionar é, métodos, maneiras, formas de modificar o jeito de funcionar no trabalho, já existe recurso, já existe método que pode orientar e facilitar esse processo. Né? Obrigada pela sua presença. É, vamos continuar conversando. Provavelmente a gente vai ter mais temas aí para tratar mais para frente. Né? É, e agora que você... Aprendeu o caminho, né, Raimundo? É Pode voltar aí nas, nas próximas vezes também. Quer, quer passar aí suas últimas palavras aí, alguma recomendação para o pessoal? Sim, sim,
1: olha, eu vou apenas agradecer imensamente a, a oportunidade, né, de, de estar dividindo um pouco é, com vocês sobre isso. Eu esqueci de comentar um, um livro também do Holacracia, né, que é uma, deriva uma, uma, uma derivação da sociocracia, onde a, hoje a grande representante dessa holocracia que de tem implementação foi a Zapos. é a Zappos nos Estados Unidos, uma empresa grande, apenas para fechar uhum. essa, essa, é, essa minha participação, e assim, é, obrigado mais uma vez, foi muito bom estar com vocês aqui.
0: Joia, bacana, Raimundo. Pessoal, então, é, muito obrigada pela audiência de vocês mais uma vez, a gente convida todos né, que estão interessados em fazer esse processo de é, mudança de mentalidade, de adequação aí à nova economia, a esse futuro do trabalho, olhem lá no nosso site, no softwaremental.com.br, se você quiser fazer um diagnóstico do seu mindset, entra lá, a gente tem uma versão gratuita para você poder experimentar e entender um pouquinho mais como é que está a sua mentalidade em relação ao futuro do trabalho. A gente agradece então a sua, a sua presença, siga a gente aí nos nossos canais, é, acompanhe né, as nossas, nossas publicações, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, a gente está sempre aí, toda semana tem um episódio novo, você está sempre com novos conteúdos para poder se atualizar e já fazer esse moviment essa movimentação, né, esse movimento de autoconsciência, de melhoria, de crescimento também voltado para o mundo do trabalho. E a gente procura trabalhar tudo isso aqui porque a gente acredita que o mundo é um cenário repleto de oportunidades e todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga conosco e a gente se vê logo, logo. Um abraço, até mais.